0: Der ja, herzlich willkommen, liebe Kartenkuppel da draußen. Ähm, wir sind zurück. Ähm, bei Kartenkumpel der Podcast und äh, ich möchte natürlich erstmal nach Münster geben äh, zum Henrik Völker. Völki, wie geht's dir denn eigentlich so?
1: Ja, hi Philipp, ähm, schön, dass wir uns nach langer Zeit wiedersehen. Erste Folge im neuen Jahr von Kartenkumpel der Podcast. Ähm, mir geht's gut, ich bin gut ins neue Jahr gestartet, 2021 wird ja sicherlich ein geiles Hockeyjahr, Europameisterschaft, ähm, Olympia, endlich. Ähm, und heute haben wir natürlich einen ganz besonderen Gast da. Philipp, vielleicht magst du ihn mal kurz vorstellen.
0: Ja, also ähm, unser, unser besonderer Gast, das ist äh, natürlich Christopher Rühr, haben wir auch schon angekündigt unter WRV-Jugendschiedsrichter ähm, bei Instagram. Äh, aber Hendrik, du darfst das jetzt übernehmen, äh, Christopher richtig vorzustellen.
1: Ja, ähm, ich denke, jedem ist ja ein Begriff. Christopher Rühr, äh, 27 Jahre alt, deutscher Hockey-Nationalspieler, ähm, über 151 Länderspiele, 78 Tore. Ähm, ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz detaillierter vor: Station angefangen beim Kahlenberger HTC. Ähm, anschließend die Jugend und die ersten Herreneinsätze beim HTC Uhlenhorst Mühlheim durchlaufen. Eine kurze Zwischenstation beim Club an der Alster und anschließend seit 2015 bei Rot-Weiß-Köln. Um nicht äh, jeden einzelnen Punkt äh, vorzulesen, hier die wichtigsten Erfolge. 2013 Junioren-Weltmeister, zwei Weltmeisterschaften teilgenommen, äh, dreimal bei einer feld em teilgenommen und natürlich 2016 bei Olympia, zweimal FVH Rising Star und übrigens auch das silberne Lorbeerblatt ähm, der Bundesregierung bekommen. Und ähm, ja, hallo Christopher, schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo, ja, vielen, vielen Dank für die äh, nette Vorstellung. Ich äh, freue mich, freu mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr, dass du, dass
0: du heute hier bist und... Ähm ja, äh, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen starstruck gerade so, ne, äh, wo du jetzt bei uns bist. Ähm, aber deshalb gebe ich direkt mal an, an Henrik ab, äh, dass er eine kleine Schnellfragerunde mit dir, mit dir durchführen kann.
1: Ähm, genau, wir würden dich natürlich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ähm, wie, tickt, wie tickst du und so weiter? Und wir haben eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Ganz einfaches Prinzip, Hund oder Katze? Du entscheidest dich für eine Option. Das sind acht Fragen, ähm, relativ einfach. Ähm, nicht viel nachdenken, kurze Antwort. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ähm, irgendwelche Fragen dazu?
2: Nee, habe ich, glaube ich, verstanden. Kriegen wir hin.
1: Ähm, okay. Du kannst nur eins erreichen in 2021. Wirst du lieber Feldeuropameister oder holst du Olympia Silber? Olympia Silber. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Köln oder Mülheim? Köln. Ähm, es geht das Gerücht darum dass du mit deiner Partnerin zusammenwohnst. Das ist wohl nicht der Fall. Ähm, wer holt eher Gold nach Hause, nach Olympia? Der Mann oder die Frau? Oh, das ist... Das ist tough. <lacht> der Mann. Ähm, wer, ist der, wer ist der schwerwiegendere Abgang? Thiago Alcantara oder David Alaba?
2: Thiago Alcantara.
1: Ähm, stell dir vor, es gibt eine fiktive Regeländerung. Würdest du lieber das Abseits im Hockey wieder neu einführen oder den Self-Pass streichen? Den
2: Self-Pass streichen.
1: Dennis Schröder oder LeBron James? LeBron James. Und letzte Frage, was ist dein Getränk nach dem Olympia-Halbfinalsieg? Apfelschorle oder ein Pilz? Apfelschorle. Ja, sehr gut. Du hast die, die schnelle Fragerunde geschafft. Ähm, erstmal herzlichen Dank. Wir würden noch kurz, äh, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, Sätze vollenden spielen mit dir. Und ich würde dir noch mal acht Sätze sagen, und du vollendest du ganz kurz. Alles klar. Ähm, Olympiasieger, 20, Olympiasieger 2021 wird
2: männlich wie weiblich Deutschland.
1: Wenn ich nicht so gut im Hockey geworden wäre, wäre ich Profisportler beim Golf. Der bekannteste Star, den ich 2016 im Olympischen Dorf getroffen habe, war
2: Usain Bolt Im
1: 30-Meter-Sprint der deutschen Hockey-Nationalspieler schlägt mich Niemand Die unberechtigste Karte in meinem Leben habe ich bekommen für oh,
2: Muss meckern sein Das ist immer
1: unberechtigt In Tokio 2021 freue ich mich am meisten auf Erfolge mit dem Team nach der Approbation als Arzt arbeite ich auf folgendem Fachgebiet. Ist noch früh im Studium,
2: aber Orthopädie oder Allgemeinmedizin.
1: Und letzte Frage, noch mal ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich bin der Schiri-Liebling auf dem Platz, weil? Ah, Weil ich immer auch mal einen flotten
0: Spruch parat habe. <lacht> ja, sehr stark. Das äh, glaube ich dir sofort, auf jeden Fall. <lacht> ähm ja, sehr schön, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben über die über die schnellen Fragen und this or that und direkt mal die Frage Richtung Richtung DAB, Richtung Nationalmannschaft, während des Lockdowns, wie hast du dich da überhaupt fit gehalten, also wie hast du es geschafft, dass du jetzt beim DAB Lehrgang letzte Woche, dass du da richtig on point fit warst?
2: Ja, tatsächlich war es, ähm, als der Lockdown zum ersten Mal verkündet wurde und dann ähm, die Olympia-Verschiebung kam, war es natürlich erstmal ein großes Loch in der Motivation. Da hat man sich dann schon gefragt, okay, wofür mache ich das jetzt? Wofür soll ich jetzt rausgehen? Ähm, und da meine Einheiten schrubben. Das hat sich aber relativ schnell dann wieder gegeben, weil ähm, man die Chance oder weil wir die Chance gesehen haben etwas zu trainieren, was wir in unserem Hockeysportlerleben ganz selten haben. Also wir haben jetzt gerade oder hatten die ganze Zeit so viel Zeit, an unseren Basics zu arbeiten, an unserer Athletik, an Schwachstellen, die nun mal jeder Sportler auch hat, die auszumerzen, unsere Stärken weiter zu stärken. Das hat man normalerweise nicht, weil wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist, geht sofort mit der Nationalmannschaft weiter, wenn man von dem internationalen Turnier im Sommer wiederkommt, hat man eine Woche Zeit, bis Bundesligastart ist, dann kommt eine Hallensaison, da hat man einfach nie Zeit, irgendwie wirklich an der Athletik zu arbeiten, sondern da ist es nur Erhaltung. Ähm, dementsprechend war die Motivation dann irgendwann doch wieder recht groß, ähm, daran zu arbeiten und ähm, das konnte ich tatsächlich auch sehr gut machen. Ähm, da hatten wir ganz gute Optionen hier in Köln. Und ähm, dementsprechend habe ich mich jetzt beim Lehrgang letzte Woche auch äh, sehr, sehr fit gefühlt und ähm, konnte da gut performen.
1: Wie sieht denn aktuell so eine Woche bei dir aus? Also darfst du auf den Hockeyplatz aktuell, klar in Mannheim durfte ihr natürlich trainieren, das hat man ja auf Instagram verfolgen können, aber wie sieht es in Köln aus, so eine typische Woche bei dir? Machst du viel Fitness, ähm, darfst du mit der Mannschaft trainieren?
2: Ähm, ja, wie gesagt, viel Fitness. Ähm, die Kölner Mannschaft darf aktuell nicht trainieren wegen des Lockdowns. Da geht nur Athletiktraining auf Abstand, aber kein Zweikampfsport. Wir Olympiakaderathleten dürfen auch auf den Hockeyplatz, dürfen Techniktraining machen. Aber aktuell ist der Fokus immer noch sehr auf der Athletik. Das ist alles Mögliche. Also Da geht es an die Grundlagenausdauer. Die ist im Winter immer ein großes Thema. Viele Läufe, ganz viel Krafttraining weil das einfach während der Bundesliga oder während der hohen Belastungen in der Saison einfach schwierig ist, unterzubringen. Ähm, und natürlich muss man auch an seinen Stärken weiterarbeiten. Dementsprechend gehört da auch Sprinttraining zu. Und ähm, was für mich auch ein großer Baustein ist, ähm, der schnell auch von mir persönlich vernachlässigt wird, ist die Beweglichkeit ähm, und damit so ein bisschen die Verletzungsprophylaxe. Da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, aber da bin ich gerade dran, das ähm, ein bisschen in meine Routine einzubauen. Und das klappt bisher ganz gut. Und ja, dementsprechend liegt der Fokus schon noch auf der Fitness. Aber jetzt fängt es ja auch langsam mit dem Hockey wieder an. Dementsprechend machen wir hier auch Technikeinheiten.
0: Ja, also du, du sagst ja schon ähm, Verletzungsprophylaxe und äh, so ein bisschen Richtung, Richtung, mal wieder ein bisschen Technik reinkriegen und so. Wie sieht denn die Planung jetzt bis äh, Olympia eigentlich aus bei dir? Also was sind die nächsten Eckpunkte, die du da so ähm, ja, zu bewältigen hast? Also was sind die nächsten Sachen, die nächsten äh, Steps, die du zu gehen hast bis Olympia jetzt eigentlich?
2: Ja, das wird ab Februar, würde ich sagen, ab je nachdem, wann wir hier in Köln mit der Mannschaft anfangen zu trainieren, das hängt natürlich auch ein bisschen von den äh, Vorgaben der Regierung ab. Ähm, ist natürlich dann viel, viel Hockey. Ne? Also wir haben am 27. März beginnt glaube ich die neue Bundesliga-Saison, beziehungsweise die Rückrunde. Ähm, wir spielen Pro League, FIH Pro League in Holland. Dann ist die, geht die Bundesliga bis Mai durch. 9. Mai ist das ähm, Deutsche Meisterschaftsfinale. Ähm, Dazwischen gibt es, glaube ich, auch noch Pro-League-Spiele. Argentinien ist geplant. Je nachdem, wie es dann mit Corona aussieht, dann kommt eine Europameisterschaft, ähm, auf die man sich natürlich auch vorbereiten muss. Die ist gleichzeitig eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die dann auch relativ schnell kommen. Also die Zeit verfliegt dann relativ schnell und man hat nicht so wirklich Luft zu atmen. Deswegen war die Zeit jetzt echt ganz angenehm. Ähm, und man kann sich jetzt in den nächsten Wochen dann noch mal so richtig einstimmen auf das Jahr, und ähm, macht man dann mit seinen, mit seinen Teamkameraden. Ähm, da kann man sich natürlich gegenseitig auch ganz gut hochpushen im Training und ähm, dazu verpflichten, dann auch seinen Kram zu machen. Ähm, nebenbei mache ich gerade noch ein bisschen Studium. Ähm, das Wintersemester werde ich jetzt auch noch ähm, abschließen mit einer Klausur Mitte Februar. Und ähm, ja, das Sommersemester wird dann eher hinten angestellt, weil das dann ähm, zu viel Aufwand wäre sich zwischen zwei bis drei Trainings am Tag noch ähm, um die Uni zu kümmern, sondern dann gibt es auch noch Sachen wie Physiotherapie, ähm, wie gesagt, Beweglichkeitstraining, was ich jetzt nicht in eine in eine Trainingseinheit zähle, sondern das ist dann noch extra. Dementsprechend ist dann einfach wenig Zeit ähm, und dann wird es wahrscheinlich eher zwischendurch mal ein ganz normales Buch sein, was ich dann mal zur Hand nehme. Ähm, und das Studium wird dann erstmal in angestellt und ähm, nach Tokio ist das dann rutscht das dann in der Prioritätenliste tatsächlich ähm, auch an die Eins.
1: Du hast ja jetzt schon 2016 die Olympiade erlebt. Ähm, was glaubst du, sind denn so die zentralen Unterschiede zu Olympia 2021? Kannst du uns da vielleicht schon interner mitgeben, wie das Olympia aussehen wird? Was erwartest du? Ähm, weißt du schon etwas über Zuschauer? Weißt du, ob es ein olympisches Dorf gibt? Ähm, kannst du uns da irgendwelche interner schon mitteilen? Ähm, was wird das von Olympia?
2: Ja, so richtige Interna wissen wir leider auch nicht. Wir kriegen auch nur das mit, was in den Medien steht. Ähm, Thomas Bach, der ioc präsident war ja letztens in Tokio und war recht zuversichtlich, dass auch Zuschauer teilnehmen können. Jetzt sind die Werte oder sind in Tokio aber wieder gestiegen. Ähm, die Ansteckungen, dementsprechend weiß man natürlich nicht so genau. Das wird, glaube ich, alles relativ kurzfristig entschieden. Fakt ist, dass ähm, Tokio im Gegensatz zu Rio wahrscheinlich zehnmal besser organisiert sein wird. Rio hatte ein bisschen das Problem, dass ähm, teilweise Städten noch nicht fertig waren. Ähm, die Qualität an sich war überschaubar an vielen Stellen. Ähm, muss man halt sagen, dass Brasilien einfach da nicht so weit entwickelt ist und das einfach zeitlich und wahrscheinlich auch von den Geldern nicht auf die Reihe bekommen hat, wie sie sich das gewünscht haben. Das wird in Tokio ganz anders sein. Ich meine, jeder kennt Japan als sehr, sehr fortschrittliches Land. Wir waren 2017 da, konnten uns einen Überblick verschaffen. Eine der geilsten Reisen tatsächlich, die ich je gemacht habe. Unfassbar cooles Land. Sehr, 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 sehr vor, äh, zuvorkommende Leute. Äh, da kann man sich sehr, sehr wohlfühlen. Und diese ganze Technik-Freak-Geschichte, die da abgeht in Japan und bei den Asiaten, die, die kriegt man da schon auch mit. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass äh, auch die, die Spielstätten und alles drumherum einfach sehr, sehr fortschrittlich sein wird, sehr futuristisch. Ähm, wie das mit dem Dorf aussieht, das wissen wir natürlich noch nicht. Die Wohnungen waren ja schon vermietet. Dementsprechend muss man da mal abwarten, was sich die Regierung in Japan dann einfallen lässt. Ähm, aber generell gehe ich davon aus, dass Olympia in Tokio einen ähm, ja, viel höheren Standard erreicht als, als Olympia in Rio.
0: Ja, du bist ja im, im Grundsatz auch äh, angehender Mediziner. Ähm, wenn du jetzt Corona im Hinterkopf hast und äh, dir Olympia in Tokio anschaust, ähm, glaubst du denn, dass das überhaupt stattfinden sollte? Kann das sicher stattfinden? Oder ist das etwas, was, ähm, ja, was ja, mit Zuschauern stattfinden sollte, nicht mit Zuschauern stattfinden sollte? Sollte es überhaupt stattfinden und so weiter? Also das ist ja die Frage, die viele Leute im Moment beschäftigt. Ob das überhaupt eine... Ja, eine logische, ja, ein logisches Event ist, was äh, Sportler von der ganzen Welt äh, mitnehmen sollten. Also es geht jetzt gerade auch zum Beispiel um Fußball oder so. Sollte Fußball überhaupt noch stattfinden? Wie siehst du das bei Olympia jetzt?
2: Ja, es ist natürlich ähm, ganz schwierig. Ich, ich als Sportler, der da teilnehmen möchte, möchte natürlich auch, dass das stattfindet. Das ist ja irgendwo logisch. Ähm, andererseits habe ich auch äh, Respekt vor dem, vor dem Virus. Und ähm, man hört ja jetzt tatsächlich auch viel oder mittlerweile mehr über, in Anführungszeichen, Langzeitstudien auch bei Sportlern. Ähm, und da werden Sportler ja auch getestet, vor allem hier in Köln an der Sporthochschule, ähm, wie sich die Effekte von Corona dann auswirken und ähm, was mit dem Herzen und so passiert. so Da, ja, da habe ich schon gemischte Gefühle. Dadurch, dass wir jetzt aber relativ früh dran sind mit dem Impfen, habe ich die leise Hoffnung, dass ähm, wir Sportler, dadurch, dass wir einfach nicht so viele im, im Vergleich zum, zur Restbevölkerung sind, die da teilnehmen oder die die Chance darauf haben, fände ich es schon auch vertretbar, ähm, sobald alle sagen wir mal, Risikogruppen und älteren Leute geimpft sind, ähm, uns auch zu impfen, sodass wir das, das, das Risiko einer Infektion einfach schon mal ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen eindämmen. Der Rest muss natürlich vom, vom IOC und von, von Japan ähm, gut geregelt sein. Also ich, es muss halt eine Art Bubble geben. Du musst vernünftige vernünftigen Infektionsschutz haben, sonst hast du keine Chance, dieses Turnier da vernünftig äh, über die Bühne zu bringen. Ich meine, man sieht es bei der Handball-WM, ganze Teams scheiden da aus, weil die Corona infiziert sind. Das ist natürlich... Äh, an Amateurhaftigkeit nicht zu überbieten. Und ich gehe davon aus, dass das IOC das besser hinkriegt ähm, und hoffe, dass das dann auch stattfindet. Und würde mich sehr freuen und würde dann auch ohne, ohne Hintergedanken hinfahren und versuchen, eine Medaille zu holen. Dass, ich glaube, wenn man da ist oder wenn man dann ja, kurz davor ist, da teilzunehmen, dann rückt das Ganze auch ein bisschen in den Hintergrund. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr lang Zeit, uns auf diese ganzen Sachen einzustellen. Die Lehrgänge finden ja jetzt auch schon ganz anders statt, als das noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr der Fall war, unter ganz strengen Regeln. Und ich glaube, wenn man damit vernünftig umgeht, dann kann das auch ein geiles Event werden, dann kann das auch ein Olympia sein, an das man sich gerne erinnert. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass das stattfindet und dass wir irgendwie da gut durchkommen.
0: Ja, das hoffe ich auch mal, dass, dass vor allem, dass es stattfinden kann. Und ich sag mal, die meisten äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die in, in Deutschland vorm Fernseher sitzen und sich das angucken, die äh, werden wahrscheinlich gar keinen Unterschied mitbekommen zwischen Olympia vor äh, vier, jetzt fünf Jahren äh, in Rio und äh, Tokio. Selbst wenn da keine Zuschauer sein sollten, ist es ja wahrscheinlich gar kein so großer Unterschied für den Fernsehzuschauer. Die, die wenigsten Leute auf der Welt sind ja nun mal da und können sich das angucken ähm, wo wir gerade bei Olympia sind und äh, das so, so äh, schön ähm, ja, mit dem Feeling mitbe mitbekommen haben, äh, was du da erwartest was war denn dein Highlight überhaupt in äh, Rio 2016, also was ja, was hast du da am meisten genossen
2: tatsächlich ähm, muss ich sagen und da sprechen wir tatsächlich wirklich fast jedes Mal drüber wenn wir uns mit den Jungs sehen ähm, dass die Tage, die wir hatten glaube ich drei Nächte oder vier Nächte, nachdem wir Bronze geholt hatten, bis zum Abflug und das waren schon die schönsten Tage meines Lebens das würde ich schon, schon, schon so sagen, also ähm, du bist irgendwann mittags aufgewacht mit einem Kater des Jahrtausends bis runter ins Olympische Dorf gegangen äh, zu McDonalds, wo es umsonst McDonalds gab ähm, dann hast du dir da, weiß ich nicht, 40 Chicken Nuggets und drei Big Macs reingezogen und ähm, hast irgendwann wieder angefangen zu trinken und dann ging es halt abends ins deutsche, ins deutsche Haus, in den Pavillon und das war einfach sensationell, dieses Gefühl mit der Medaille ähm, ja, diese Medaille, die ist so unglaublich viel wert und ähm, da waren die letzten Tage, wo man dann wirklich dieses Feeling hatte, man hat was erreicht, man hat was gewonnen äh, sind unbeschreiblich. Sportlich würde ich sagen, ähm, war das Neuseeland-Spiel schon das aufregendste und ähm, natürlich irgendwie das krasseste. Mein Buzzerbeater gegen Indien zum Gruppensieg in der Gruppe war auch schön, keine Frage, das war auch ein absolutes Gefühl von Ekstase. Und auch als wir das Penalty-Schießen gegen Holland gewonnen haben zur Bronzemedaille, das war natürlich alles absolut riesig und atemberaubend, also... Da gibt es schon viel, woran ich sehr, sehr gerne zurückdenke und wo wir auch tatsächlich häufig drüber reden und was einen auch so ein bisschen daran, ja, daran bindet, weiter Gas zu geben.
1: Konntest du damals eigentlich an der Eröffnungsfeier teilnehmen und hast du auch viele andere Sportarten gesehen und was waren da so deine Eindrücke? Ich nehme uns mal mit in dieses olympische Feeling. Was ist das für ein Gefühl, als Athlet dabei zu sein? Und Ja. Was ist? Also es ist, wir können es ja gar nicht be, begreifen. Wir als Schiedsrichter waren sind wahrscheinlich sehr weit davon entfernt. Wie ist es da zu sein? Was, was sind so deine zentralen Gedanken, wenn du daran zurückdenkst? Ja,
2: das habe ich natürlich gerade vergessen. Das ist auch noch ein riesen Part. Also ähm, du begegnest halt Sportlern, die kennst du aus dem Fernsehen, die kennst du von Instagram, wie auch immer. Das sind absolute Megastars. Das sind nicht nur in ihrem Sport Megastars, sondern das sind die größten Sportler der Welt abgesehen vom Fußball. Und ähm, wir haben vor der Eröffnungsfeier die US-amerikanischen Basketballspieler getroffen, äh, konnten Fotos mit denen machen. Ähm, ich habe im Dorf Usain Bolt getroffen, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er durchs Dorfschleinern und Fotos macht. Da hatte ich schon ein extrem großes Glück. Ähm, ich habe mich bestimmt zehn Minuten mit Nikola Karabatic, ähm, französischer Handballspieler, der lange in Deutschland gespielt hat, äh, auf Deutsch, ganz normal im Dorf unterhalten auf der Straße. Also das sind so Sachen, du begegnest den Leuten und du weißt aber, dass sie wissen, dass du in dem, was du machst, genauso oder ähnlich gut bist, wie sie in dem, was sie machen. Also dieser Respekt, der gegenseitige Respekt, den du da spürst, der ist einfach ähm, nicht zu beschreiben. Also du weißt einfach, dass jeder da sein ganzes Leben dafür opfert, da zu sein und eine Medaille zu holen oder auch nur teilzunehmen. Das nur natürlich in Anführungsstrich, äh, Anführungsstrichen, weil... Für viele Leute ist das ja das absolute Nonplusultra und das ist ja auch das olympische Motto. Ähm, dabei sein ist alles. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen relativieren. Ähm, aber dieses durchs Dorf schlendern, Stars sehen, ähm, das aufzusaugen, das ist einfach sensationell. Und dann die die Fahrt zum Platz, ob es jetzt nur ein Training ist oder ein Spiel. Und ähm, ja, das hat einfach ein ganz eigenes Flair. Und ähm, das war absolut äh, sensationell, da diese Leute zu treffen und man ist da tatsächlich richtig starstruck. Also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig starstruck. Du stehst da und kriegst kein Wort raus.
0: Das, das glaube ich sehr gerne. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen von den, von den äh, Emotionen, so ein, also ich, ich fühle das gerade so ein bisschen. Ähm, da aber die Frage, ähm, wir sind ja auch ein Schiedsrichter-Podcast und ähm, da ist die Frage, wie war euer, ähm, also euer Kontakt als Mannschaft äh, zu den Schiedsrichtern vom Olympischen Turnier. Also ihr habt ja, ja ne, ein Team von äh, einigen Schiedsrichtern, die euch da pfeifen. Ähm, wie ist der Kontakt zu denen da? Habt ihr da irgendwie einen Bezugspunkt zu denen oder sind die ähm, ganz fern ab und ihr seht die nur auf dem Platz und habt mit denen eigentlich gar nichts zu tun? Und denkt dann, wenn die kommen, ja, alles klar, das ist der und der, den kenne ich von internationalen Spielen schon. Oder ist das irgendwie eine, auch eine Beziehung im Olympischen Dorf dann mit denen?
2: An die Schiedsrichter muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ähm, ich wüsste nicht, ob die auch im Olympischen Dorf leben. Fände es aber komisch, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber klar, man kennt sich, also ich kenne jeden Schiedsrichter, der da rumläuft und... Ähm, da spricht man dann bei den Spielen oder nach den Spielen natürlich schon mal darüber, wie das so ist und ähm, tauscht sich so ein bisschen aus. Klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall der Fall und das ist in der Bundesliga ja auch der Fall. Und ähm, aber was die wie die da so, den, was deren Plan so ist und Spielplan oder auch, auch Plan neben dem Hockey, das äh, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Bevor wir gleich noch ein bisschen intensiver zum Themenpunkt Schiedsrichter zurückkehren, würde mich noch interessieren: In den letzten Jahren sind ja Olympiafinale war Argentinien-Belgien, sind vor allem Nationen wie Argentinien, Belgien, Indien ist auch stark aufgekommen und sind jetzt ganz oben mit dabei. Was macht dich trotzdem zuversichtlich, dass Deutschland wieder nach ganz oben gehen kann und was sind so die Entwicklungsschritte, die ihr bis dahin noch gehen müsst als Nationalmannschaft?
2: Ja, erstmal glaube ich, dass das viel mit der Professionalisierung zu tun hat, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ähm, viel auch mit Geld ähm, zumindest in Belgien ähm, weiß ich dadurch, dass wir einen belgischen Torwart beim Rot-Weiß haben jetzt mit äh, Vincent Van Asch, dass da einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung getroffen wurde okay, wir wollen alles gewinnen und da hat der Verband gesagt, alles klar dann geht's jetzt los und dann wurden da Mittel frei gemacht ähm, Indien ist schon immer eine große Hockeynation. die hatten einfach eine Zeit wo Hockey sehr, sehr taktisch war wo die keine Chance hatten, weil es natürlich bei denen nur hoch und runter geht. Ähm, ja, so, so Teams wie Australien, das sind einfach ähm, ja, Dauerbrenner. Die werden immer erfolgreich sein. Das ist einfach eine große Sportart in dem Land. Und ich glaube aber, dass uns diese Verschiebung in einem Jahr, um ein Jahr äh, gut getan hat. Ähm, wie ich vorhin schon erzählt habe, konnten wir an unserer Athletik, glaube ich, gut arbeiten. Das ist schon ein Punkt, das durch fehlende Professionalisierung natürlich irgendwie schwieriger ist, weil wir halt zur Uni gehen, weil wir arbeiten gehen. Das ist einfach in den Tagesablauf schwieriger einzubauen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das Talent, was wir in der Mannschaft haben und das Potenzial, das sucht seinesgleichen in der Welt. Ich glaube nicht, dass es ein talentierteres Team gibt als uns. Das müssen wir nur auf die Platte bringen. Das sind halt Sachen, da fehlt vielleicht teilweise ein bisschen das Selbstverständnis, was wir aus der guten oder sagen wir mal erfolgreichen Generationen vor uns, wo wir ja teilweise auch noch Teil von waren, ähm, ja, wo das einfach da war. Ähm, da gab es einfach, da gab es nach einem gewonnenen Turnier oder nach einem Turnier, ähm, wenn man dann die Medaillen bekommen hat, ähm, den klassischen Spruch Weltpolizei, weil im Endeffekt gewinnen trotzdem die Deutschen. So die zum Beispiel Champions Trophy 2014 ähm, in Indien. Da war das System neu, dass man, dass alle vier aus der Gruppe weiterkommen ähm, und dann erster gegen Vierter über Kreuz Viertelfinale spielt. Da sind wir in der Gruppe Vierter geworden, ähm, haben dann Australien geschlagen, haben dann, ich glaube, Indien geschlagen oder noch was Größeres und haben dann gegen Pakistan das Finale gewonnen. So, da waren wir eigentlich nach der Vorrunde abgeschrieben, haben das Ding gewonnen und das war so der Klassiker, okay, die Deutschen gewinnen am Ende trotzdem. Ähm, so, dieses Selbstverständnis... Das ist ein bisschen abhandengekommen und das ist schon eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, diese ganze mentale Schiene. Ähm, weil wenn es dann irgendwann eng wird, so im vierten Viertel, dann kann das schon einiges ausmachen, dass du sagst, okay, ich habe aber das Vertrauen darin, dass ähm, wir dieses Spiel noch gewinnen. Und ich glaube, dass dieses Verständnis hat Belgien zum Beispiel aktuell sehr doll und ähm, die müsste man dann von ihrem hohen Roster mal runterstoßen. Das ist nämlich nicht zu ertragen und ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr eine gute Rolle spielen werden. Ähm, wir haben, wie gesagt, ein sehr gutes Team. Ähm, es läuft alles gut, die Lehrgänge waren gut, die Stimmung ist gut. Dementsprechend erhoffe äh, ich mir da viel.
0: Ja, du bist jetzt gerade schon ähm, bei so ein bisschen der Stimmung gewesen und so. Ähm, als, als Sportler in, in der Mannschaftssportart wird man sich ja immer so ein bisschen ähm, ja, in Stimmung bringen müssen für so ein Spiel. Hast du denn spezielle Rituale, die du vor dem Spiel ähm, mitnimmst? Hast du irgendwas, was du äh, vor dem Spiel unbedingt machen musst, damit du dich gut fühlst, dass du, dass du in den Flow kommst für das Spiel?
2: Ähm, Rituale würde ich das nicht nennen. Ähm, nee, ähm, so, Ich bin da nicht abergläubisch oder so. Ähm, ich weiß, dass ich vor dem Spiel gut essen muss. Ich weiß, dass ich vor dem Spiel gut geschlafen haben muss ähm, oder am besten getan haben sollte. Ähm, muss mich gut aufwärmen. Und dann geht es eigentlich los. Also die, die Stimmung, so das Kribbeln, das kommt natürlich bei einigen Spielen mehr als bei anderen Spielen. Aber egal in welcher Mannschaft, ähm, trage ich schon noch eine Verantwortung. Und der Verantwortung versuche ich dann auch gerecht zu werden. Und äh, das ist so ein Ding, was man sich bei so Profisportlern in Profiligen echt abgucken kann und wovor ich, dadurch, dass ich das selbst auf einem hohen Level mache, echt großen Respekt habe, ist wirklich immer wieder abzurufen und immer wieder da zu sein. Und das ist eine Sache, das spielt sich nur im Kopf ab, wenn man fit ist und ähm, ja, da kann man noch einiges lernen und äh, ja, das versuche ich halt irgendwie auch zu schaffen und müssen wir mal gucken, wie das dieses Jahr dann läuft, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass dass ein sehr gutes
1: Jahr wird. Äh, du, du hast ja gerade schon diesen, diesen Punkt Mentales angesprochen, was uns als Schiedsrichter natürlich auch interessiert. Ähm, hast du da, also nehmen wir mal wirklich so einen Meter in der letzten Minute und du schießt den, bist mental völlig gut vorbereitet auf die Situation. Wie trainierst du das? Ähm, hast du da, arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen? Ähm, kannst du uns da irgendwelche Tipps geben? Das ist ja auch für uns Schiedsrichter auch extrem relevant, in den Momenten zu performen, wo es drauf ankommt. Wie bleibst du cool in so einem Moment?
2: Ja, cool bleiben ist äh, auf jeden Fall schon mal, schon mal ein ganz guter Ratgeber. Ähm, das ist eine Sache, ja, natürlich ähm, habe hab, hab ich in meiner Karriere auch mit Mentaltrainern zusammengearbeitet ähm, oder Sportpsychologen, wie sie auch genannt werden teilweise. Ähm, aber bei so Sachen geht es einfach um Vertrauen. Ich habe den 7 Meter, den ich in der Situation schießen werde, den habe ich tausendmal geübt. Und dann weiß ich auch, dass der drin ist, dann weiß ich auch, dass der funktioniert und dann muss ich mir auch keine großen Gedanken machen, wo ich jetzt hinschieße, ähm, sondern dann habe ich das drin und dann atme ich natürlich vorher tief durch. Also da gibt es schon ein paar Tricks, die man, die man anwenden kann, ähm, um ein bisschen runterzukommen. Da hat natürlich jeder seine eigenen. Und ähm, ja, tief durchatmen ist auf jeden Fall gut und äh, in bestimmten Situationen, ähm, kurz abzuschalten, vor allem, wenn man dann mal auf die Bank kommt oder so, nicht, vielleicht nicht das ganze Spielgeschehen zu verfolgen, sondern einfach mal kurz sich Zeit für sich zu nehmen und runterzukommen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache. ist für Schiedsrichter wahrscheinlich in Spielpausen ähm, auch ähm, ratsam versuch, äh, zu versuchen, runterzukommen. Ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es eigentlich nur die Viertelpausen sind oder die Halbzeit, wo der Schiedsrichter richtig runterkommen kann, weil wenn Spielpausen im Spiel sind, weil sich jemand weil also sie nicht verletzt hat oder so, dann ist der Schiedsrichter ja trotzdem in der Verantwortung. Dementsprechend ähm, eher in den Pausen, in den Spielpausen dann. Aber glaube ich schon, dass das für jeden für jeden ähm, nicht schlecht ist und ähm, dass man sich da schon mal noch mal ganz gut sammeln kann.
0: Mhm. Du, bist, du bist jetzt schon äh, sehr auf Schiedsrichterwesen natürlich eingegangen. Äh, sehr, sehr gut. Das passt ja auch zu unserem Podcast. Ähm, du warst ja tatsächlich auch äh, Jugendschiedsrichter im Westdeutschen Verband Und äh, da würden wir dich gerne fragen, ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du WAV-Jugendschiedsrichter mal geworden bist vor ein paar Jahren. Also Du hast es ja mal äh, für ein, zwei Jahre gemacht als Schiedsrichter, als Jugendschiedsrichter. Wie bist du überhaupt da reingekommen in das Ganze? Also als erfolgreicher Spieler ja auch noch nebenbei, ne?
2: Ja, angefangen hat das tatsächlich bei einer Jugenddeutschen Meisterschaft auf dem Feld. Ähm, da habe ich mich vielleicht nicht unbedingt so glücklich verhalten, wie das früher bei mir schon mal der Fall war. Habe dann ähm, kurz vor Schluss, ein paar Sekunden vor Schluss, ähm, Deutsche Meisterschaftsfinale war verloren. Ähm, das ist natürlich auch in vor allem im Jugendalter natürlich ein ganz herber Schlag ins Gesicht. Und ähm, ja, habe ich eine gelbe Karte bekommen. Ähm, bin vom Schnaufen vom Platz gegangen. Dann war das Spiel vorbei. Dann habe ich noch ein bisschen gewütet und äh, Terror gemacht. Und... Ähm, um mich dann nicht in der folgenden Hallensaison zu sperren, hat äh, der werte Kollege Michael van Ameln vorgeschlagen, dass ich doch mal einen Schiedsrichterkurs äh, machen sollte, um zu sehen, wie denn so die andere Seite ist. Das habe ich dann getan. Ich wollte ja auch in der Halle natürlich spielen. Ähm das habe ich dann getan und tatsächlich hat mir das dann einfach Spaß gemacht und ich bin dann dabei geblieben. Also ich hatte dann mit Ivo Breitenbruch auch ähm, damals einen meiner engsten Freunde, mit dem ich ja auch zusammengespielt habe, der das gleichzeitig ja auch gemacht und äh, gemacht hat und immer noch erfolgreich macht. Und ähm, da bin ich ja mitgegangen, kannte da auch ein paar Leute, also man kennt sich ja irgendwie. Ja, und dann habe ich da an ein paar Turnieren äh, diese Ausbildung gemacht, diese Tests gemacht und habe dann tatsächlich auch ein paar Ligaspiele gefiffen, auch... Ähm, ja, glaube ich für einen Einsteiger recht hoch und hat mir auch Spaß gemacht. Irgendwann ist natürlich die Entscheidung, ob Spieler oder Schiedsrichter. war dann für mich keine Entscheidung mehr und äh, hat dann zeitlich nicht mehr gepasst. Aber ähm, ja, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht und wenn ich verletzt bin oder wenn ich mal nicht trainiere, mache ich das tatsächlich bei uns äh, im Rot-Weiß und auch äh, bei den Honnermas tatsächlich auch mal ganz gerne mal die Pfeife in die Hand zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, man hat schon eine Menge Macht in der Position, von daher auch mal nicht Schlechtes auszuüben. Dadurch auch großer Fußballfan bist, wie wir alle wissen, FC Bayern-Fan. Vielleicht mal aus deiner Sicht als Profi, der den Videobeweis international nehmen darf, was könnte sich der Fußball noch vom Hockey abgucken? Gibt es da etwas, was dir am Videobeweis in der Bundesliga nicht gefällt, was dir am Hockey sehr gut gefällt?
2: Äh, generell gefällt mir am Videobeweis nicht, dass es so lange dauert. Das ist aber beim Hockey auch manchmal der Fall. Ähm, so, dann siehst du das auf dem Screen oben und siehst ganz klar, was da gerade passiert. Zumindest als Spieler, äh, wo du ja auch nochmal ein andere, anderes Verständnis von, dem, von der Geschichte hast und dich besser in die Situation reinversetzen kannst vielleicht. Ähm, das dauert mir dann manchmal zu lange. Beim Fußball ist das ja teilweise richtig extrem. Ähm, ich finde generell, dass nicht alles gecheckt werden müsste beim Fußball. Da wird ja wirklich ähm, bei jeder Aktion, die irgendwie im Strafraum ist, wird ja im, was zumindest im Hintergrund abläuft. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, aber dann zwei Minuten später einen Elfmeter zu pfeifen oder so, das ist halt einfach ein bisschen komisch. Das macht das, den Flow schon so ein bisschen kaputt. Dementsprechend würde ich das schon, so wie beim Hockey, eher in die äh, Hände der Spieler legen. Und wenn du meinst, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, dann kannst du den Videobeweis nehmen. Und wenn nicht, wenn du nicht sicher bist, dann lässt du es halt. Oder es kann irgendjemand auf dem Feld diesen Video was nehmen. Ähm, da weiß ich nicht, wie das mit den Fußballern äh, funktionieren würde, die ja dann äh, vielleicht das eine oder andere mal ähm, was schinden wollen oder wie auch immer. Will ich jetzt auch nicht den Mund zu voll nehmen, aber ähm, das fände ich, glaube ich, eine ganz, guten, ganz gute Änderung. Dass ähm, das mehr in die Hände der Spieler gelegt wird, dann ähm, dann liegt die Verantwortung danach halt bei, beim Schiedsrichter beziehungsweise beim Videoschiedsrichter. Aber dann würde es auch nicht so eine Wut an, an ähm, Videoentscheidungen geben und jedes äh, Pizzelchen würde dann gecheckt werden, sondern das wäre dann halt wie, hockey, du kannst ihn nehmen, wenn du richtig liegst, behältst du ihn, wenn du falsch liegst, hast du halt keinen mehr. So, das ist ja auch ein ganz faires System eigentlich. Und dass der Fußball da irgendwie seine eigene, seine eigene Geschichte schreiben will, das ist ja, überrascht mich jetzt nicht. <lacht>
0: finde es ganz spannend, dass du auch sagst, dass ähm, dir auf, auf dem Platz als Spieler das auch sehr, sehr lang vorkommt, ähm, was da manchmal die Video, ähm, ja, was die Videobeweise so angeht, weil, also selbst als Zuschauer, wo ich ja nicht in der, in der Situation bin, darüber zu urteilen, also ich sitze nicht in der Box und entscheide das und ich bin nicht auf dem Platz als Spieler, finde ich das sehr, sehr spannend, äh, dass du auch sagst, das dauert für euch als Spieler auch unfassbar lange, was da auf dem Platz passiert, ne? also das ist, ähm, ja, Gefühlt hast du dann nach der, ersten, äh, nach der ersten Sequenz, die auf dem Videoscreen äh, läuft, hast du da schon eine Meinung dazu oder sagst du dann, ja gut, das äh, gucken wir jetzt noch zweimal an und dann äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt?
2: Ähm, ja, meistens hat man nach der ersten Sequenz eine Meinung, und aber oft ist es so, dass man sich schon nochmal einen anderen äh, Kamerawinkel angucken muss. Das kann ich schon verstehen und ich finde es auch besser, dass es so läuft, als es gar nicht zu haben. Ähm, und manchmal geht es auch zu schnell. Also ich finde zum Beispiel ähm, Europameisterschaft Halbfinale 2019 gegen Belgien. Ähm, stoppen wir eine Ecke mit der Hand oder den, mit der Hand und dem Schläger so ein bisschen. Und dann nimmt Belgien den Videobeweis. In Belgien, der Videoschiedsrichter sitzt irgendwo neben dem Stadion direkt. Äh, da wird das große, wird das an der Videoleinwand äh, gezeigt. Das ganze Stadion rastet aus. So, und eine Sekunde später entscheidet der Schiedsrichter auf Freischlag für Belgien die Ecke, die wir da geschossen haben, war zum 7 Meter, den 7 Meter hätte ich reingeschossen, dann es 3-0 gestanden, dann wären wir im Finale gewesen. Also wenn man es jetzt mal so weiterspinnen würde, dementsprechend, da war es mir ein bisschen zu schnell, aber generell, ja, vielleicht auch eine Option, den Videoschiedsrichter wie beim Fußball irgendwo anders hinzusetzen, vielleicht ins Hotel oder wo auch immer, um sich da nicht von den Stimmungen einfangen zu lassen, aber generell bin ich schon, bin ich schon froh, dass es den gibt. Obwohl sich die Schiedsrichter dann auch nicht äh, so sehr auf den Videoschiedsrichter, äh, ähm, ja, sagen wir mal, stützen sollten und dann weniger pfeifen und sagen, ja, kannst ja ein Videobeweis nehmen. So, das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache.
0: Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Äh also das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen, was, was dir jetzt bei dem beim Schiedsrichter, zum Beispiel bei so einem äh, Olympiaspiel oder so, was dir bei, bei so einem Schiedsrichter da wichtig ist. Also was, so, so zwei Schiedsrichter stehen auf dem Platz, in Rio meinetwegen oder demnächst in Tokio, was ist dir bei den beiden am wichtigsten, die da auf dem Platz stehen?
2: Am allerwichtigsten ist natürlich erstmal die Leistung. Also, ich finde, dass Schiedsrichter genauso Leistungssport ist beziehungsweise sein sollte wie das Spielen selbst. Äh, das vermisse ich tatsächlich ziemlich doll. Und als zweites eher ähm, ja, Kommunikation bzw. Einfühlungsvermögen, würde ich sagen. Weil ich schon finde, klar, es ist für Schiedsrichter auch emotional. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch, letztens noch irgendwann gehört, als ich mit einem Schiedsrichter auf dem Platz diskutiert habe, ja, für mich ist es ja auch emotional oder für mich geht es ja hier auch hoch her. So, ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber du kannst dich trotzdem nicht mit einem Spieler vergleichen, für den es hier um Sieg oder Niederlage geht, weil für dich ist nach dem Spiel nicht Sieg oder Niederlage oder Tor oder Gegend, kein Tor, sondern für dich ist das Spiel vorbei. Klar, du kannst eine scheiß Leistung gebracht haben, dann wirst du vielleicht schlecht bewertet, was sich aber jetzt bei einer scheiß Leistung wahrscheinlich nicht so wirklich auswirken wird, dementsprechend ähm, kannst du dich nicht mit einem Spieler auf eine Ebene stellen in dem Sinne. Und ähm, dementsprechend finde ich, ich bin natürlich auch ein emotionaler Typ, ähm, würde mir viel öfter wünschen, dass auf diese Emotionalität mehr eingegangen wird und die weniger persönlich genommen wird. Denn das ist selten bis nie der Fall.
1: Ja, können wir, glaube ich, absolut verstehen. dass. Äh, aber gerade solche Typen wie dich brauchst es natürlich auch, die diesen Sport auch emotional machen. Und das ist ja halt auch das, was wir irgendwie so ein bisschen am Hockey lieben, dass es auch emotional hergeht. Und es äh, macht ja unseren Sport auch so ein bisschen aus. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich aus meiner Sicht. Philipp hat bestimmt noch eine, ich weiß es nicht. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen das Internationale und die Bundesliga vergleichst, ähm, aus Schiedsrichtersicht, würdest du da irgendwas anders haben wollen in der Bundesliga? Würdest du da irgendwie haben wollen, dass wir etwas mehr durchgehen lassen in der Bundesliga? Gibt es da irgendwas, was dir auffällt, was ganz anders gepfiffen wird international? Und was würdest du vielleicht aus dem Internationalen in die Bundesliga nehmen wollen, aus Schiedsrichtersicht?
2: Ähm, generell wird international natürlich schon irgendwie, so wie man es vom Fußball kennt, internationale Härte wird ein bisschen mehr laufen gelassen. Ähm, kommt aber natürlich auch irgendwie auf Spiele und Schiedsrichter an. Aber generell würde ich das schon sagen, und das finde ich auch okay. Ich finde auch okay, dass das in der Bundesliga ähm, nicht der Fall ist. Denn dann könnten Teams, die vielleicht äh, qualitativ ein bisschen schlechter sind, einfach über ja, übertriebene Härte und Fouls ähm, ja, ins Spiel finden. Ähm, da, finde ich, hat der Schiedsrichter schon die Verantwortung, das zu unterbinden. Und es gab ja mal die, dieses, dieses Sprichwort Protect the Skill. Und äh, das finde ich schon, dass das auch... Weiter gelebt werden sollte. Das sage ich natürlich jetzt auch, weil ich ein Stürmer bin, der auch mal ganz gerne dribbelt aber, und auch viel gefault wird. Aber ähm, generell finde ich, das, ist das schon der Fall. Ansonsten ähm, muss ich sagen, ist internationales Schiedsrichterwesen und nationales Schiedsrichterwesen insofern nicht zu vergleichen, als dass international Fitnesstests gemacht werden mhm. und die Jungs zumindest 60 Minuten durchhalten. Und das vermisse ich in der Bundesliga ähm, extrem. Da kann ich mir bei manchen einfach nicht vorstellen, dass die so einen Bieb-Test äh, erfolgreich abschneiden und dass die befähigt dazu, ein ganzes Bundesligaspiel zu, zu halten. Weil im Endeffekt ist es genau wie bei uns Spielern. Du musst am Ende da sein. Und am Ende musst du die richtigen Entscheidungen treffen. Und am Ende musst du einen kühlen Kopf bewahren. Und das machst du nicht, wenn du äh, 13 Millimol Laktat aus den Ohren ähm, sprühen, sondern das machst du, wenn du einen kühlen Kopf bewahrst. Und das machst du, wenn du fit bist. Das ist ja wie, das ist tatsächlich mit, äh, mit den Spielern vergleichbar und ähm, dadurch, dass von den Schiedsrichterentscheidungen einfach so viel abhängt, ähm, finde ich so eine gewisse Fitness ja einfach ähm, essentiell und die vermisse ich in der Bundesliga bei den Schiedsrichtern auf jeden Fall und auch nicht selten, sondern
0: Okay, also das ist äh, schon ein klares Statement und ich glaube, das äh, würde jeder unterschreiben, der, äh, der sich Hockey anguckt, dass ja, Schiedsrichter auch eine gewisse Fitness mitbringen sollten, um, um das Ganze überhaupt äh, ja, in, in kontrollierten Bahnen halten zu können. Ja, weil es auch
2: ein schnelles Spiel ist. Ne? Also Ich meine, so ein Konter, ich, also wenn du so ein Konter irgendwie mitlaufen musst, du kommst vielleicht bis zur Mittellinie mit, weil du irgendwie auch die gegnerische Hälfte im Blick, ja, oder die eigene Hälfte im Blick haben musst, äh, dann rollt plötzlich ein Konter auf dich zu, also dann rutscht der Typ am langen Pfosten rein und du stehst noch irgendwie an der Mittellinie, dann ist das halt auch, wie willst du dann was sehen? dementsprechend ähm, ja, richtig. ist das schon eine Sache, die wichtig ist.
0: Ja, man, man, stellt sich da jetzt mal einen, man stellt sich da jetzt mal einen langen Schlenzball vor oder so, der, der äh, aus der eigenen Hälfte kommt irgendwie und der Schiedsrichter steht noch an der Mittellinie und äh, der Schlenzball kommt irgendwo am, ähm, am Torviertel runter. Dann, dann hast du halt Schiedsrichter verloren. da musst du halt Gas geben. so ne Und wenn, wenn du äh, da nicht fit genug bist, dann klappt es halt nicht. Also das ist einfach eine ganz klare Sache. So, ne?
2: Genau. genau und du musst Erstens musst du Gas geben können, aber du musst während des Gasgebens auch noch halbwegs eine vernünftige Entscheidung treffen können. Und das sind so Sachen, die, äh, die vermisse ich auf und, jeden Fall.
0: Und vielleicht das Ganze auch noch antizipieren können. Also, dass du dass du vielleicht äh, drei, vier, fünf Sekunden vorher schon siehst, alles klar, der Spieler da hinten, der der Verteidiger, der Innenverteidiger, der möchte jetzt den Schlenzball spielen und ich gebe jetzt Gas mal, äh, weil ich weiß, der will den Schlenzball spielen. Das ist ja auch so eine Sache von Hockeyverständnis irgendwie, der da so äh, beim Absolut. Schiedsrichter mitspielen muss, ne?
2: Ja, absolut. Und das ist mit diesen Schlenzbällen, das ist ja sowieso eine, ein Thema, was irgendwie jede Saison aufs Neue aufkommt. Äh, da kann mir ja wahrscheinlich nicht mal ein Schiedsrichter die Regel genau erklären äh, bei der Annahme eines Schlenzballs. Das, das können wir beide, das können Henrik ja, und das können, wir, das können wir, das ist kein Problem. Ja, wenn, die dann auch so, wenn die der Regel dann auch so äh, gefiffen würde, wäre das, ja, wär das ja schön. Nee, aber ja. da ist natürlich auch so da, das Spielverständnis, was du was du ansprichst, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich würde mir als Schiedsrichter auch Videos angucken von Spielen und würde mir angucken, okay, wie spielen die Spieler eigentlich? So, Wie kann ich dann eigentlich sehen, was da gerade passiert? Oder wie reagieren die eigentlich, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, was ich hätte pfeifen müssen? So bei einem Schlenzball zum Beispiel, warum gucke ich mir den Typen an, der den Schlenzball spielt? Der ist total uninteressant. Es geht darum, zu gucken, was passiert eigentlich, wo der Schlenzball runterkommt. Und wenn ich ein bisschen früher da hingucken würde, dann würde ich diese 5-Meter-Regel vielleicht auch irgendwie besser besser pfeifen können und nicht nach Willkür nach rechts oder links zeigen. Also so ich glaube, das hat schon, das ist schon, also Fitness und Spielverständnis sind schon Sachen, die sind für Spieler und Schiedsrichter ähm, beide sehr wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das die beiden großen Punkte sind. Also Fitness und Spielverständnis, wie du das gerade sagst, das sind, das sind die beiden großen Dinger. Ähm, beschäftigt ihr euch denn in der äh, Nationalmannschaft oder bei euch im Club ähm, damit, ähm, welcher Schiedsrichter oder welche beiden Schiedsrichter am Wochenende da auf dem Platz stehen und ähm, denkt ihr dann darüber nach, ja, alles klar, das geht jetzt bei dem Schiedsrichter, das geht bei dem Schiedsrichter nicht und das können wir da machen und der pfeift die, ähm, ja, zum Beispiel jetzt die, die äh, schlenz -Regel pfeift der so und so, dann machen wir das und das, also beschäftigt ihr euch damit vorher oder ist das ist das erstmal irrelevant für eure Spielplanung?
2: Für unsere Spielplanung ist das irrelevant, wer ähm, der Schiedsrichter ist, aber natürlich wissen wir, wer vorher pfeift und dann kann man sich schon mal ein bisschen darauf einstellen. Ähm, auch persönlich drauf einstellen ähm, und das hat dann weniger mit, den, mit der 5 meter regel oder so zu tun, sondern mehr mit der Kommunikation. Ähm, aber klar, da kennt man natürlich mittlerweile auch fast alle und ähm, kommt mit manchen besser klar, mit manchen weniger klar und die halt auch mit einem selbst. Also.
1: Ja, mega cool, auch diese, diese Einsichten von dir, auch diese Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist auch das, was Hockey Deutschland braucht, dass man da einfach offen darüber reden kann, was einem gefällt, was einem nicht gefällt, um sich halt auch zu verbessern. Ne? Ich meine, die Professionalität des Sports lebt ja auch von guten Schiedsrichtern unter anderem. Und wenn wir da nicht besser werden, ähm, klar, kann unser Sport auch nicht wachsen. Äh, in, ich meine, mit der Gründung der Hockeyliga ist es ja jetzt auch nochmal ein guter Schritt gegangen und da muss natürlich jeder Bereich mitgehen, sei es Schiedsrichter, sei es Sportler. Ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung, dass wir da auf das höchste Niveau kommen, um dann auch einen Anschluss nicht zu verlieren und weiter zu wachsen als Sport. Ja.
2: ja, absolut. Und ich meine, wenn es für uns Spieler irgendwie Athletiktrainer gibt oder einen Athletikplan gibt, so warum soll es das nicht auch für, für Schiedsrichter geben und warum soll es nicht vor der Saison ähm, einen Test für die Schiedsrichter geben? Und wenn du da durchfällst, dann hast du halt die Chance, den einen Monat später nochmal nachzuholen. Und wenn du halt durchfällst, dann darfst du halt auch nicht pfeifen, weil dann macht es das Spiel halt auch kaputt. Und da wird mir halt viel zu wenig durchgegriffen und da glaube ich, ist noch ein ganz großes Potenzial und ähm, da können genauso Lehrgänge gemacht werden, wie wir auch Lehrgänge machen oder Trainingslager. Das äh, ist natürlich irgendwo wahrscheinlich eine Frage des Geldes, aber das äh, sollte für die Professionalisierung des Sports schon irgendwie machbar sein und äh, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich mir wünschen würde. Mhm.
0: Großer Punkt, ne? also äh, Thema des Geldes, ist das mit Sicherheit immer irgendwie und ähm ja, also so Trainingslager äh, würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen als Schiedsrichter, dass ich, dass ich sage, alles klar, ich äh, kann jetzt mal zwei, drei Tage irgendwo hinfahren und, ähm, ja, krieg da absolutes Training äh, von Ernährungsplan bis äh, Fitnessplan. Und ähm, ja, wie auch immer. Videos sehen. Genau, also genau das, das muss es ja eigentlich sein. Also das, das gibt es ja in, in vielen Landesverbänden, gibt es das schon. Ähm, Im WAV machen wir zum Beispiel bei den, bei den Erwachsenen-Schiedsrichtern auch äh, Lehrgänge und versuchen, die möglichst, möglichst gut zu schulen. Aber das, das muss noch viel, viel mehr werden, damit man dann eine Professionalität erreicht.
2: Ich, dazu will ich noch kurz was sagen. Ähm, das ähm, das kenne ich ja. Ich habe ja auch Lehrgänge damals gemacht, Schiedsrichterlehrgänge. Ähm, das muss halt bei den Erwachsenen-Schiedsrichtern auch passieren und auch bei den Bundesliga-Schiedsrichtern und auch zentral, weil ähm, man darf ja nicht vergessen, so ein Schiedsrichtergespann ist ja auch irgendwo ein Team und ähm, ich glaube, dass es teilweise immer noch so ist, dass sich einige vielleicht nicht trauen, da zu pfeifen oder dem was zu sagen, weil er irgendwie in der Hierarchie höher ist oder irgendwie, weil ich zu dem keinen Draht habe. So Dafür werden so Trainingslager natürlich auch gut, weil je besser ich persönlich mit jemandem klarkomme, desto eher traue ich mich auch dem irgendwie ehrliches Feedback zu geben. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die auch Teambuilding-mäßig einfach, einfach wichtig ist. Und da geht es nicht darum, ob ich 500 äh, Bundesligaspiele gepfiffen habe oder drei, sondern wenn ich sehe, dass das Fuß ist, so dann sage ich dem das, weil es halt Fuß ist, weil es die Regel ist. Und da ja ist es auch egal, ob der halt mehr gepfiffen hat oder mehr Erfahrung hat, sondern da geht es einfach um die Sache und um die auch da wieder um Professionalität. Und das geht, glaube ich, auch mit einem mit einem vernünftigen Teamgefüge einher. Das,
0: ja. das glaube ich auch. Also das ist sowohl in der Nationalmannschaft als auch in einem Club und auch natürlich bei den Schiedsrichtern muss da Professionalität rein, muss da ein Teamgefühl rein und das ist genau das, was du sagst. Ne? Also dass man da, egal ob man drei Länderspiele gemacht hat oder 500 oder ob man drei Bundesligaspiele gepfiffen hat oder 500, da muss einfach ähm, ja, die Akzeptanz füreinander da sein und natürlich auch das Teamgefüge. Absolut. Ähm, Genau, meine, meine letzte Frage wäre jetzt an dich, äh, bevor wir langsam zum Ende kommen, weil wir haben auch, glaube ich, schon ganz schön viel äh, Zeit äh, gesammelt gerade. Könntest du dir denn vorstellen, nachdem du deine Karriere, ähm, deine Spielerkarriere irgendwann beendet hast, könntest du dir dann vorstellen, äh, Schiedsrichter zu werden wieder und äh, in der Oberliga, Regionalliga, Bundesliga als Schiedsrichter anzutreten?
2: Äh, ich glaube nicht, weil nicht, es mir keinen Spaß machen würde, sondern mir würde es auf jeden Fall Spaß machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich, ohne jetzt äh, eingebildet klingen zu wollen, auch ein guter Schiedsrichter wäre. Ähm, ähm, ich glaube, dass, glaub, dass es einfach zu viel Zeitaufwand wäre, weil so ein Bundesliga-Schiedsrichter muss ja auch Doppelwochenenden pfeifen und unterwegs sein und äh, muss sich auch fit halten, wie ich das gerade gesagt habe. Und ich glaube, dass ich das nach meiner Karriere nicht mehr ähm, gewährleisten könnte. Und ähm, wenn ich was nicht gut kann, dann habe ich da auch keinen Spaß dran. Und dementsprechend ähm, ja, wäre das wahrscheinlich eher nichts für mich, genauso wenig wie ich mich im Trainerbusiness sehe, sondern ich glaube, wenn ich äh, fertig bin mit Spielen, dann spiele ich vielleicht noch unterklassig und sonst gucke ich mir es gerne an. Mhm.
0: Das wäre nämlich auch der nächste Punkt gewesen, ob du dich denn als, äh, wenn du schon nicht sagst, du willst Trainer äh, Schiedsrichter werden, ob du dich dann wenigstens als Trainer sehen würdest, aber das äh, hast du jetzt <lacht> sehr schön mit, schon mit beantwortet. Ähm, Henrik, äh, hast du
1: noch eine Frage an Christopher? Äh, nee, ich habe tatsächlich keine Frage mehr. Ähm, ich bedanke mich einfach mal unfassbar herzlich äh, für deine Zeit, für das richtig coole Interview. Es hat unfassbar viel, viel Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen. Ich glaube, wir haben nicht nur fürs Schiedsrichterwesen im BRV, sondern für uns alle eine Menge mitnehmen können. Zentrale Punkte, Kommunikation, ähm, Fitness. Wir müssen professionell werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um nicht nur ähm, als Schiedsrichter zu wachsen, sondern auch als Hockey zu wachsen, in ganz Deutschland. Und ähm, ja, wir danken dir, wünschen dir, glaube ich, alles Gute, Gesundheit auf dem Weg nach Tokio, ne, bringt eine Goldmedaille mit, ich glaube, da freut sich ganz Hockey-Deutschland, also auch wir, auch wir Schiedsrichter, auch wenn wir vielleicht äh, neutral sind, wenn wir ähm, in der Bundesliga euch pfeifen, äh, freuen wir uns doch alle, wenn dann Deutschland irgendwie Gold holt und ähm, ja, Vielen, vielen Dank erstmal.
0: Ja, wir würden uns dann auch noch freuen, wenn äh, wenn du dich dann aus Tokio nochmal meldest. Dann äh, kriegen wir das vielleicht hin, dass wir äh, nochmal eine kleine Sonderausgabe machen oder so. Äh, Christopher, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest heute Abend. Ähm, und äh, wir hoffen, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat und dass wir uns dann bald nochmal wiedersehen, vielleicht auf eine kleine Folge Kartenkumpel der Podcast.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es sind auch Punkte, die ich... Äh, die ich sehr gerne ähm, loswerde und die ich auch äh, häufig predige und ähm, bin ja doch, auch wenn es manchmal nicht so scheint, ein Freund der Schiedsrichter ähm, und äh, würde mich auch freuen, wenn ich auch so gesehen würde und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein ähm, ganz entspannter Talk und ähm, ja, komm gerne wieder und wünsche euch auch fürs neue Jahr viel Erfolg und äh, dass sich ähm, das so ein bisschen Richtung Professionalisierung ändert und ihr da auch einen Anteil dran habt.
0: Ja, vielen Dank. Liebe Kartenkumpel da draußen, äh, wir wünschen euch auch äh, jetzt nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Darf man das noch sagen? So einen guten Start ins neue Jahr. Jetzt werden wir, werden wir jetzt schon den äh, 19. Januar. Es geht, glaube ich, ne? Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei Kartenkumpel, der Podcast. Äh, Völki, äh, vielen Dank auch an dich, ne?
1: Ja, danke, Philipp, auch an dich. Und liebe Kartenkumpel, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Kartenkumpel, der
1: Podcast.
0: So, it's real for to be